1: Hvor og hvorfor samlast kristne om sommeren? Dette er Tore og Tarje, en podcast fra dagen. Tarje Gilles skulle til å ta ordet først, men jeg greip det. Og jeg heter Tore Anders-Evik, fortsatt. Og vi er her for å snakke om den kristne stevne sommeren, Tarje.
2: Det er et veldig spennende fenomen, og det er jo litt sånn fra vår lille andre dam som journalister, så nå er vel ikke det uttrykket i bruk lenger, men tidligere snakket man om sommeren som agurktid, altså at det betyder at å skrive en sak om agurker og sånn som man kanske ellers ikke ville skrevet om, for det var ikke så mye annet som skjedde, mens dagen så er sommeren høysesong. Ja, for å ta det helt kjapt først da, så hadde jeg mitt første sommerdøykariat
1: her i 2002, og på følgende år, 2003, så reiste omtrent fire vek i strekk fra stevne til stevne til stevne og skrev om det som skjedde, og kanskje det det som det ikke skjedde.
2: Og <laughs> her er jo du, kanskje jeg har ikke mer samvittighet full enn meg, for ja. omtrent på samme tiden så skulle jeg gå og ha sommervikariat, men når jeg fikk den reiseplanen så sa jeg at dette gidder ikke. Nei, så du hoppet rett og slett av? Jeg trak meg, og det, ble, det var ikke bare gått mot dette. Nei. For det måtte jo noen andre gjøre det. Ja. <laughs> det var ikke hvem som helst som... Lik hver du jobb her senere. Ja, det
1: gikk noe nok, men... Ja, <laughs> det ordnet seg. Det ordnet seg til. Jeg begynte ja. her faststilling før du gjorde så det. Er, det er sant. Ja. det Nei, det, og det er jo mange ting vi kunde snakke om fra egne erfaringer der. Det kan jo være vi, vi kan komme til å nevne noe der, men poenget her er jo ikke egentlig å snakke så mye om, om hva vi selv har opplevd, men litt om hva det betyr med de forskjellige kristne sommerstevner,
2: konferansene, generalforsamlingene, leirene som finnes. Og det er jo egentlig ganske mye. Det er noe mer, det er nok ikke fullt så mye nå som det var den gangen for 20 år siden, men det er fremdeles kjempemye som rører sig rundt i Kristendag om sommeren, og det er gjerne en sånn mulighet til å møtes. Hvis man for eksempel er med i en misjonsorganisasjon, eller i et kirkesamfunn som er landstekende, så er det gjerne der man har anledning til å de som er fra andre deler av landet, men som har en, man har en felles uh, tilhørighet, felles identitet, men man treffes ikke til daglig, men her kan man gjøre det. Jeg husker for en del år siden så
1: skrev Per Eriksen, som nå er pastor i Frikirka, men som var journalist i vårt land en periode, en slags anmeldelse av en del forskjellige som var stevne. Og da beskrev han egentlig ganske sånn godt og treffende kulturer som er litt forskjellig fra stevne til stevne. Da. Blant annet så, så skrev om de som var på generalforsamling i Misjonssambandet, at uh, kleskoden er fra Kubus adressmann, men det er nå flere som bor på hotell, så vanene er i endring, om man sagt det. om vi beskrev noe av denne her felleskulturen, så er det at det er så godt å kjenne seg innenfor, og samtidig litt vanskelig å komme in, hvis du ikke kjenner ja. koden. Nei, ja, og det er jo
2: en litt sånn fenomen, som jeg tror kanskje er litt mer utbredt rundt omkring i Kristendorge, enn det man først tenker over at det er, og det kan være forskjellig fra ulike sammenhenger, men at det er en sånn intern kultur, som for de som er der, er helt uh, selvsagt, man som får andre eh, på ingen måte er det. Klesdrakt kan jo være en sånn ting, kubus og dressmenn, ja. Ja, det var jo ikke helt utypigst det. Utypiste. Jeg har fått... <laughs> konen min kjøpte i, i fjor, tror jeg, en sånn kortarmet hvit eh, skjorte, eh, og så var jeg og kjøpte en sånn... Heter det kak i... Jeg vet ikke, jeg har nesten ikke... Ja, det er jo ja, ja, sånn lyse beige. Ja, og, ja. og når hun så ditt og sammen, så mente hun at dette er ikke sånn, erke, sånn eller egentlig, enda mer stereotypisk, hvis du skal stille til, til styrevalg i misjonsammerne, det har du. Hun synes ikke det passet så godt da. Nei,
1: hun skal faktisk skulle ta, ta bild, bildet av den i hovedstyremisjonssambandet, da har du generalforsamling her for en del år siden, og da hadde nesten alle kakebukser og sånn burgunderkotter på skjorte.
2: Så og, og, så, og så er jo noe, ikke nødvendigvis at det her er folk som er superbeviste på sånne ting, det kan jo være de det, men det vet vi ikke helt. Men, men, men i hvert fall at det, det er et sånn generaliserbare trekk, det kan det jo være rimelig sikker på.
1: Ja. Det er jo sånn med oss mennesker at vi, vi har jo en tendens til å begynne å ligne hverandre når vi er heldig kontakt over tid, ja. tror jeg. Ja.
2: Men, men ok, det er noe, klærstrakten er noe en ting, det, det er jo observasjonen til P. om om hotell, for eksempel. Det er jo gjerne mer illustrerende, og bilparken. Ja da, husker, det, det var ikke på et stevne, men du, jeg var jo innom en
1: leirplass uh, i, i Nord-Norge en gang, og da var det han som viste oss rundt som påpekte
2: at det var både varmt og kaldt vatten på rommet. Ja, det er en tidsreise i seg selv. Det. Ja,
1: for han var jo en, en godt voksen mann, og det, og det tenkte jeg var, var egentlig ganske talende da. Ja. For han var jo vokset på tid, det var tenkte ikke det selvfølgelig.
2: Var, nei, nettopp det. Det var en god ting for han at det var varmt og kaldt vatten, ja. mens, mens i dag vil vi ikke er det toalett på hvert rum. Ja. Det vil være forventningen. Det var, det var ikke
1: det jeg var vant med da jeg begynte på leir
2: på 80-90-tallet, at det skulle være toalett på hvert rom. Det som, er, det som er en av knaggene for å snakke om dette nå, er jo at nå i månedskiftet juni-juli er det generalforsamling i det norske misjonsselskapet. Norges eldste misjonsselskap. Nettopp 1842. Ja. ja.
1: Du, jeg lurer på om før vi går in i det, så var det en anekdote.
2: Nå bør jeg tråde meg seg ned for å hente en bok opp fra gulvet. Dette ja. er da boken Norsk Kristendomshistorie 1800-2020 av professor Helge Kringlebotten Sødal.
1: Hun har vært gjest her før, om um, den
2: boka faktisk. Ja. Ja.
1: Men vi kommer ikke inn på, jeg vil bare nevne litt først, fordi ja. du oppfordrer meg dette til. Dette er
2: det er riktig, det gjorde
1: jeg. Her er jeg nemlig en forløper. Her var en som reiste som missionær før han för missionssällskapet la upprättade 1842. Och jag vill rätta läsa lite om det. Men kan
2: du anta att det inte eller jag vill inte bara vart att det är inte en lång text så det då ting sån som skulle lite det kan vara kedligt. Ja. Det er bara ett avsnitt. Men ett ganske intryckande avsnitt. Den første norske missionären het Hans
1: Christian Knutsen, han dro till södra Västkusten av Afrika utsänd av ett tysk missionssällskap år och för LMS blev Krutsen är en intressant skickelse i norsk missionshistoria för att han illustrerar både framgang och vanskeligheter i missionsarbetet. Jag for Knutsen, den första tiden som missionär. Han grundlade tre missionsstationer, hvor det ifølge ham selv ble drøpt ble døpt 760 afrikanere. Krutsen var også den første som skrev ned Namaqua folkets, dag kallt Tototter, språk och utgav flera böcker på det. Han var kunstnerisk begavet og brukte tegneferdighetene i misjonsarbeidet. Så fikk han problemer. Knudsen kom i konflikt med en tysk misjonærkollega og misjonsorganisasjonen han var utsendt for, og med den afrikanske menigheten. Han fick også ekteskapsproblemer da og kona ble deprimert. Etter seks år i Afrika dro han desillusjonert tilbake til Norge der familien gikk i oppløsning. Kona ble innlagt på asyl, og barna ble tatt hand om hos slektinger. Selv livnærte han seg som huslærer og forkynner i lammersvekkelsen, knützen omkom i en snöstorm på en fortsynarese första 7 år gammal. För drama. Är det helt ofattbart att det plaste så mycket ett 47 år gammal. Eh och och det, det säger ja, ja, ja. något om för ett enormt engagemang och och få en enorm insats och så var det lagt ner for det som er Kristborg i Radon. Da. Mm, mm. Och det som blir och sånt så är Rart når en kanskje i dag strever litt med samle folk, som for eksempel delegater. Mm. Det er jo nok som vi snakker om, er det sånn at en er blitt nødt til å gjøre sommerstevn eller konferansen mer attraktive, fordi at det är litt sånn kjedelig med sakspapir, og, og det å, å være med på ja, debatter om strategi och om økonomi och så videre.
2: Ja. ja, for det er jo et påfallende trakk. For de som har generalforsamlinger, de, altså det er jo en særlig misjonsorganisasjon det gjelder for, så når du ser annonsene så er det sommerstevne med generalforsamlinger. Altså det som er sommerstevne som liksom, er det man, man løfter fram som trekkplaster, stort sett, og her. Og det, og det er vel i en erkjennelse av at generalforsamling i seg selv, det ser ikke ut til ha den tiltrekningskraften som det kanske kunne hatt. Men nu
1: har du da vært om generalforsamlinger i NMS, och du finner ju flere interessante ting, forstår jeg.
2: Ja, altså jeg synes jo, dette her, her er jeg, jeg nørd Jeg synes det der er kjempegøy faktisk Det, det er kanskje ikke så mange som, som synes det Men ok, sånn for det å være Jeg det er gøy Og jeg var på min aller første sånn her misjonskinavforsamling i 2008 Da var det rett opp i Bergensalen, likevel der som jeg bodde på den tiden Så det var veldig praktisk å komme seg dit Og det var for meg en ny verden Så jeg har bedehusblod i åren, man jeg har vokst opp mest i frikirkeligheten Og der er det ikke det så mye av dette her Så det var helt sånn fascinerende å se flere tusen mennesker som møtes der, og som satt i lange forhandlingsmøter og diskuterte. Da diskuterte man blant annet hvor mange regioner organisasjonen skulle ha runt i landet, og man diskuterte jo naturligvis hvordan man skulle innrette arbeid rundt i verden, og så husker jeg jo at det var, det var første gangen jeg så på en sånn her generalforsamling at, at kildesortering var, en, var et tema der, at det ble koblet sammen egentlig med og i 2008 var ikke det like selvsagt som det er Nei,
1: i dag. Ja, Nei, altså misjonsselskapet har jo blant de som var ganske tydelige på å markere en sånn holistisk tilnærming Nettopp, til det var jo egentlig interessant
2: i det avsnittet du leste, for det var jo et trekk ved knutsen var det det heter? Ja. Sånn at han, han tydelig gjorde en jobb for de lokale, men takk på og samle språket, og de hadde jo gjerne en muntlig tradisjon, han kunne hjelpe de med å lage systemetisk grammatikk for eksempel, og det finnes jo flere eksempler på at, at misjonærer har, har gjort det, har gjort viktige uh, kulturelle bidrag uh, i andre kulturer, og det er gjerne en type innsats som ikke har fått like mye anerkjennelse der man har vært mer opptatt senere tid av å beklage eventuelt at ja. man gikk for langt frem i å være kulturelle imperialister.
1: Det var jo også interessant at uh, Mongori, en journalist också kalt Stemmen for Afrika som begynte mm. her i dag, ja. Ja, ja, ja. Tom Kristiansen eh, påpeker, og det er det som så viste seg å bli i ja, hans siste, siste, siste mm. intervju eh, at eh, missionæren sin innsats har vært, hatt veldig positiv eh, virkning for, ja. for mange afrikanske samfunn
2: Ja, virkelig, så der, så der, og, og det er et poeng å, å nevne her, fordi at når jeg leser eh, nå er det jo blitt en seksårsmelding fordi at grenavsamlingen i 2020 ble avlyst på grunn av pandemien vi var i da men da, da skriver de om at de ønsker å få kjenne evangeliet for flere, men så har, har NMS også et tydelig ideal om å fremme rettferdigheter. Da er for eksempel kamp mot korrupsjon en integrert del av deres missionsarbeid, og så kan man lese det og lure på hva i alle dager er dette en ren sånn bistandsorganisasjon. Hvor er, hvor er Knudsen og hans like da, i, i disse rapportene? Og det kan man sakten spørre om. Sant? Men da må man ikke glemme at, at ønsket om å Altså at misjon er mer enn å ha gatemøter og det du traktater, eller å holde altså, andre møter, at det er ikke noe nytt. Det er ikke fordi at man nu skal tilpasse seg en politisk korrekt virkelighet. Eller sånt, at, man, at for eksempel at korrupsjonsbekjempelse altså er en del av misjonsoppdraget, at det å tenke helhetlig kristent om en misjonsorganisasjon sitt oppdrag, det har vært sånn lenge. Og så altså kan det komme til uttrykk på forskjellige måter og med ulike tyngdepunkter, men at den helhetlige forståelsen, den er en del av misjonsoppdraget.
1: Er det ellers ting som du merker som endrer seg for NMS? Det er jo en til deg som vi nevnte, Norges eldste misjonsorganisasjon, men det er jo også en til som har opplevd disse konjunkturendringene mm, det. i Krist-Norge ganske
2: sterkt. Ja, ja altså, altså det er en sånn opplagt ting som i hvert fall for meg liksom slår meg når jeg leser her, og det er jo at traditionellt så var jo antal antall antal missionärer misjonærer, selve sånn, målestokken på uh, hvordan det går med, med arbeidet. Man kan jo selvfølgelig si at giver inntekter, eller inntekter det hele tatt, en annen målestokk, men, men det er jo penger, altså det er jo enda mer liksom hvordan går det med misjonærene våre. Uh, her er det knapt, altså de tallene på antal utsendinger er knapt nevnt i, i meldingen i det hele uh, Det står uh, litt om at man etter en periode der det ikke har vært noen nyrekrutteringer, så vil man nå satse på, på flere, men, men det er påfallende som en kontrast da, at det er ikke det som blir løstet fremme, at liksom i det landet man har, jeg tror det er 18 partnerland, skriver man om, men det er ikke noen sånn oversikt over at i det landet har vi så mange utsendinger, i det har vi har vi så mange. Og det er jo en helt, en helt sånn enkel og konkret materiell side ved det at i flere av disse landene, så kan du si at skal du sende en eller to, kanskje et, altså i din familie, to voksne, som skal ha norsk lønn gjerne, som skal ha norske arbeidsbetingelser, sykemeldinger og så videre. Og så kan du regne om hvor mye altså hvor mange lokale kan du ansette for det samme beløpet, så kan du si at du kan få mer mission, ved å velge lokale fremfor å sende ut norske, i den grad det finnes lokale kirker man kan samarbeide med, og mange steder gjør det jo det, så sånn at det kan være en helt strategisk fornuftig vurdering i det at man ikke satt her like mye på å sende ut flest mulig nordmenn, men så er det jo en annen side ved det også, at det er vanskeligere å rekruttere nordmenn, det er færre som ser ut til å vil reise ut, og det er færre som vil, vil løpe den risikoen som Knudsen da og mange andre eh, gjorde. Ja, altså, det er jo
1: et spørsmål kanskje om, om en ting er om du kan si på Madagaskar hvor mange nordmenn trenger du der. Mm. Men du kan jo også nesten spør stille spørsmål motsatt. Altså, trenger ikke norske menigheter at det blir kjent ut mm. eh, ja. Men det betyr ikke at den skal prakke deg på eh, menneske andre plass, men det vill jo alltid være behov, altså det med internasjonal kontaktutveksling, i eh, en slags egenverdi, ut, er, rent som pragmatisk nyttetenkning med budsjett og, og med sånne ting. Det, det handler jo egentlig om, om et, eh, et samarbeid om eh, den,
2: fra, fra kristens synspunkt, vil si verdens viktigste oppdrag, ja, helt klart, helt klart. Og det, det er en sånn livs, livsåre. Men en kirke som ikke er en sendende kirke, um, spørs det spørs jo hvordan fremtiden den har. Uh, så det, uh, kanskje kan man si at, at NMS her er en jeg, de har vært, jeg, jeg har vært på, på, jeg, på alle avsamlingene siden 2008 og det har vært egentlig veldig inspirerende. Jeg har blitt glad i NMS. Det er en som jeg ikke hadde noe tilknytning til hverken privat eller profesjonelt egentlig fra før. Og, og en av sidene de er at de har vært tidlig ute. Og på en måte kan du si at de er kanskje tidlig ute her også. Frivillig eller ufrivillig. Men at de trekkene vi ser er gjerne trekk vi kanskje vil se tydeligere andre steder. Og så er jo spørsmålet hvordan man da vil forholde seg, sant? men så står det i i sakspapirene her at NMS trenger lokale ildsjeler med glød og engasjement, og NMS blir stiftet for å gi en mulighet for mennesker til å engasjere seg i Guds misjon i det verdensvige kristne fellesskapet for å nå nye folk og grupper med evangelie, jord og handling. Dette er jo, dette er jo gjenkjennelige ting. Dette vil jo mange misjoner kunne si at ja, det var det som gjorde at jeg i sin tid ble med i, i NMS, og vi skal huske på at det er en organisasjon som har, eh, hadde giverinntekter i 2022 på over 25 millioner. Det er ganske mye penger, og hvis man sammenligner det med hvem som helst andre noen misjonsarbeid og så videre, så er faktisk forholdstallene, uten at jeg har alle de andre tallene i hodet, så er ikke de så langt unna, som du kanskje skulle tro ut fra at det ikke er så mye vi hører om NMS-titt misjonsarbeid, i, eller ikke i kristneaviser eh, til daglig, men det er mye mer som skjer der enn man eh, først får øye på.
1: Så så jeg det i forrige veke, at, nei kanske veke før, det er jo ikke så nei, men, men at det gikk faktisk overskudd i fjor. Ja. Og det er jo sammenheng med, med bruksbutikkene som det er ja. en hel del av, mm. og sikkert också testamentariske gaver vil jeg anta. Men likevel så, så er det jo, så det er en ganske betydlig økonomi her da. Og ja. der er mange som er engasjert, selv om eh, gjennomsnittsalder er sikkert til høyere enn en skulle ønske, og at foreningene er færre enn en skal ønske. Og så har jo fortsatt den fordelen som, eh, som eh, NMS ikke har, at den driver egne skoler i ganske stor mm. skala. Ja. NMS har jo ikke egne skoler. Nei, og der du kan vi
2: si, se motstykke på et vis da, er at NMS, jeg tror det var at de har missionsavtale etter det jo, med 580 menigheter i den norske kirke. Det er vel omtrent halvparten av menighetene som er i den norske kirke. Og det at de har misjonsavtaler handler om at du får de et antal kollekter og gjerne noen besøk sånn, med en viss regularitet. Så det er jo deres, deres base som gjør det et solid base i den norske kirke. Samtidig er det jo en kjent gjerne at, at misjonsengasjementet er jo ikke alltid lika uh, sterkt i alle deler av folkekirken. Og det ligger en, en sårbarhet, og kanskje kan man si at det er litt sånn det er interessant å reflektere over at NMS, altså de velger å satse tydelig på den norske kirken. Og det er det jo gode grunner for å gjøre. Og for så vidt kan man si at en del av grunnen er bedre nå enn før, fordi at, fordi at den, norske, den norske befolkningen mer og mer også er lignende på det som vi tidligere ville kalt Så det kan være spesielt gode grunner for å satse der. Men det er jo samtidig en mer sårbar rekrutteringsarena, og i lys av nettopp til at for eksempel har skoler og forsamlinger som de kan rekruttere fra. Var det mer vi da bør se om NMS selvske utvide perspektivet litt? Nei, jeg lurer på vi kan gå et skritt videre, for da er det ett konkret minne da, som, som vi kan se litt i lyset og det var fra GNAF-salningen til Misjonsarbeid i fjor. For då er det et øyeblikk som for meg står som det sterkeste, og det var vel på lørdag kvelden, så, så skulle alle de som da var utsendinger opp på scenen, og da var det en sånn forskjellige praktiske ting som gjorde at noen av de var kanskje delegater, noen av de var hjemme på ferie, noen av de var på andre slags hjemmeopphold. Så det var en god del av de som var fysisk til stede der i sal på Oslofjord Convention Center som dette fann sted. La oss si det var en 80-90-100 mennesker, jeg husker nøyaktig, som står på scenen og ser ut av forsamlingen. Og denne vekselvirkningen da, er at de kan stå og se ut av flere tusen mennesker og vite at dette er vårt bakland. Og det er mange flere enn disse, men her er noen disse. De eh, står i ryggen på oss, støtter oss. Samtidig som misjonsfolket i salen kunne se dette er våre fortropper, dette er våre frontkjemper da, som virkelig står i felten og gjør tjeneste i Guds rike. Og, og saken var jo at vi, det var ikke lov å ta bilder av disse, for mange de jobber jo i landet og det er ikke nødvendigvis er, er lovlig å få kynne evangeliet. Og så her så du det. Her, her er misjonsorganisasjonens essens uh, synlig til stede på scenen. Det var et sånt, virkelig skjelsettende øyeblikk som du bare kan få av at alle disse menneskene er fysisk samlet der og då. Um, og, og det er jo noe det som kan være veldig flott med sånne her generalforsamlingen, der du får samlet mye krafter på et sted, at du kan få noen sånne øyeblikk som liksom virkelig minner om hva er det vi er med på, hva er det dette handler om? Jo, her. Her er det.
1: Og da er det vel noe av det som gjør at disse sommerstevna og konferansene og møter og generalforsamlingene og kan han kaller det, samler krefter såpass mange, mm. det er jo den opplevelsen av en, av en inspirasjon. Eh, både det en møter andre fra andre plasser, og mange lever jo kanskje på eh, plasser der det er relativt lite kristendyrk, som er et av færre, så særlig barna mm. opplever å identifisere seg, liksom som, som de deler tru med, da. Ja. Og eh, både med forskjønnelse og kvalitet på musik og i det hele tatt kombinasjon med det, og ferie for mange er, er viktig, eh, eh uh, det att få ett fånyr engagemang. Uh, men så 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 tänkte på också en en i betraktning som uh, helge kring i Botten söder sig i den nämte eh uh, boken då norsk kristendoms historia. Eh uh, det att uh, i den tidlige forskning skriver vi om, om perioder fra 1800 og, og framover til vår tid. Uh, en tidlig forskning som har sett mye til misjonsarbeid egentlig rettet inn mot å møte andre sine behov merra mycket det som sker att det kvart det att mycket kristen verksamhet är rättad mot att dekke medlemmerne som har många behov. Och det är också sett litt på spetsen det handlar om om också eh, eh, samhällsförändringar med, med at att vi ja gärna bägge föräldrar jobbar och det er mer organiserat fritid det är mindre sams naturligt samspel med kultur alltså där du tidigare hade mot det eh skule och och kyrka som sånn som premiss kristna premissleverna i Europa vet altså så så med spelar och upplever kanske nog mer att det än må i större grad möter eh alltså dig i som är vad gör man man sörger för själv. Och och så vill det också kanske stävna och sånt ändra karaktär då. Men men där är ju en sån spänning här mellan det att vara en kristen kund eller konsument och det att vara en en med medspiller eller en slags, ja, en, en tjener da. Og, og det er ikke lett å si en enten det ene eller det andre, men, men, men det er jo ikke til å unngå at det blir en viss sånn markedsdynamikk också bland bland stävnen på något sätt ja men där där är det attraktivt och det det tänker jag handlar om ting som jag ska ska tjäna på eller liksom ska underhålla folk. Men att att nåke alltså en syns ja, på det stävnet er det så flott musik eller upplever mm. att de har ett upplägg för umgänge mina som, som, som de som dig likväl gott att på. Alltså du, du du har, du har mer sån ehm um,
2: du har mer bevegelig massor då och han vänder til. det till. Då är det när det är verkligt opplevelsene den gangen i 2008 på den første gnavssalvingen i NMS som vi var på, at da var det et korus fra Madagaskar, og det var veldig sterkt at her hadde de det dette er jo altså, et av de eldste missionslandene for Norsk Mission, og da var det fysiske, altså du kunne se de på scenen, sant? representanter derfra som var der og ikke bare det, men på lørdagskvelden den gangen så var faktisk Sissel Kirkebø overraskelsesinnslag på, på, på festkvelden der og det var ikke annonsert så plutselig sto hun på scenen sång sang. Og det, hva er det med visjonen å gjøre? Hun hadde visst et forhold til henne mest, så det var ikke helt ut av det blå, men, men også om hun ikke hadde det, så setter du en spiss på samlingen som liksom løfter blikket ditt utover det som er der og da. Og du kan spørre deg, hvor mye penger er det verdt å bruke på, på sånne ting? På en generalstand? Jo, kanskje ikke så rent lite, fordi at, det er jo som på den måten som du kan si det som på, om arbeidsmiljøet ditt, har du, har du moderne møbler eller ikke, altså uten sammenlignende artister med, med fysiske materialer, men, men at det estetiske rundt deg eh, bidrar jo på en eller annen måte, enten til å gjøre folk mismodige eller mer frimodige, til å løfte blikket, til å skape bekymring eller begeistering. Eh, og hvis man kan skape begeistering for oppdraget, ved for eksempel kulturelle inslag, eller ved at et eller annet, annet er, er flott, så... Kan det jo så et sånn signal om at vi satser, dette går vi for. Ja, og jeg tror kanskje noen av de utfordringene der, for særlig de aktørene
1: som er på en stund da, det er å, at den er klar over å bli inspirert av sier historie, men ikke blitt nedtrykt hvis en er en mindre aktør nu enn en var for 10 eller 50 eller 100 år siden. For, for det er et uttrykk jeg kom over på engelsk som var «the empty crowd». Hvis du har en opplevelse at du går i en kirke der det er plass det er veldig mange flere enn deg som dit, så kan du få en følelse at, hvorfor har ikke jeg sluttet å gå her? For det er tydeligvis veldig mange som har sluttet å gjøre her. Og det kan, kan nære en slags mentalitet da. For at, for at du, du har en følelse at det, det så jeg er med på, det var noe stort en gang, men det er ikke noe lenger. Og tror kanske det er sånn, en sån balans som är som är ganska viktig att och reflektera på församlingarna.
2: Och så på om det tar upp i sig kanske också en ändring som eller uppenbart ser tydligare och tydligare eh, de sista åren och det handler ju om vem er det som ska ta beslutningarna här? Vem är det som faktiskt står med skorna på? Så han det är ju något sånt fint och journalistiskt så att det är väldigt med såna generalförsamlingar för det att du hör generaldebatterna. Sånn som du har på landsmøtet i politiske partier og interesseorganisasjoner, at, at då kan i prinsippet hvem som helst delegatene ta ordet til vilket som helst sak, og da får jo vi som journalister får det rett i fanget. Og hvis det er offentlig uenighet, så er det jo helt åpent, dette skjedde, dette skjedde, den sa det, den sa det, vi kan skrive om det rett i avisen, Supert. Men så er det jo sånn som det i debattspaltene i av avisen, at det er gjerne noen gjengangere, og det er ikke bare på individnivå, vi kan være på gruppenivå, altså for eksempel at det er mange flere leserinnlegger fra eldre menn enn fra yngre kvinner eh det kan ju vara någon anledning till att den sensen gör så gällande i, i debatterna på genavsändningar och då er det flere som har tagit någon grepp så att ett grepp var i på emissionssambandet i, i 20 15 eller 18 nej det var i 18 det var i Oslofjord första gången här har du kunskap som väldigt för andra att där tog de ned eh, teamen i de brukte i plenumsdebatter og de i små grupper for de skulle innle strategidebatten, på poenget med det var å få flere på banen, at ikke de samme skulle være å dominere talerstolen igjen, igjen I Nordmissionsforbundet så har man flyttet generalforsamlingen fra sommerstid til lederkonferansen i november, og nu skal Nordmissions gjøre det samme, at de flytter sin generalforsamling fra sommerstid til lederkonferansen de har i januar, og en effekt av det vil jo være at hvis det var deg og meg, gida vi å bruke en uke av sommerferien vår på en generalforsamling der mye de av det ikke er så og det koster masse penger å være dit. Skal vi bruke ferietiden på det? Nei, vi bruker hele ferietiden på noen ting. Men i januar, då kan vi gå og ta en helg og reise til et eller annet sted og være med på knavforsamling. Det går fint. Med andre ord, de som da står er og er søndagsskolelærer og kordelærer og sangmedarbeidere og møtelærer og forskjønner hva de skal være rundt omkring i menigheter og på BDU i landet, det er større chance for at de tar del i beslutningsprosessene hvis knavforsamlingen legges til et annet tidspunkt enn som er ferie Virker det som at flere vurderer, og om kan vi jo diskutere, men selve tenkningen at man ønsker at det er de som faktisk bærer arbeidet fra dag til dag, det er de som skal ta beslutningene, det finns det gode grunn av for å forstå, for det er jo de som, som det er deres engasjement man er avhengig av på sikt.
1: Hvis vi skal se litt på, på dette her med, med at kristne samles, det er litt mer overordnet spørsmål da, hva er det som, er det store bevegelsene når det gjelder og hva ja, stevne eller konferanser som er store, hva innretning de har. En av de tingene jeg synes var litt interessant, og bare for å, for å spille det, er at jeg snakket med en jeg kjenner i et bedusmiljø på Sundmøre der. Det var mange som har på Heimark toppen Ja. Og det tenker jeg, du skal ikke veldig mange år tilbake. Det er jo pinsevennerne mm. sitt, sin stevneplass, der det er folk i skolen til vanlig, rett med Hamar. Og... Og jeg husker ikke veldig mange gå tilbake for hvordan Jeg tenkte at jamme, alle derfra der reiser til Lyngdal På, på Bibelkamp
2: Jeg husker jeg, jeg var intervjuet Det er jo mange år siden, Ola Tulluans Vagnarsekretær i Misjonsamannet frem til 2010 Og han ga meg i hånd et dokument Som var det som liksom, Misjonsamannets advarsel mot Oase-bevegelsen At ja. ja, det var tydelig noe de hadde, de hadde skrivet ned Liksom formelt, som, her er vårt, vår posisjon I forhold til de, mens nå kan du sikkert oppleve At noen av de som går på BDU I, i, i Misjonsamannets regi, reiser på sommerstevnet i Oase ja, Det tror jeg ikke er spesielt så der har jo, har jo mye skjedd eh, i, løpet, i løpet av den tiden, og, det, og, det, og kanskje det, eh, i hvert fall et av de viktigste svarene på spørsmålet ditt, at, at man er mer pragmatiske og mindre sånn, jeg er med i normasjon, ergo reiser jeg er kun på arrangementer i normasjon, eller misjonsommer, eller hva det skulle være, ja. at man, man drar der man finner inspirasjon, og det har jo for eksempel familieleiret i ungdomopptrag blitt veldig populære for folk fra forskjellige eh, sammenhenger.
1: Ja, jeg har vel intrykt at det er kanskje er mer en, en velg ut fra min grunnleggende opplever å stå en sånn felles evangelisk teologi, for eksempel. Eller andre som tenker at her er et engasjement her som, som bekrefter det selv opptatt av. Korsveibevegelsen for eksempel, det vil være et på det. Folk med litt sånn, ja, tror man kunne si en viss av teologisk standpunkt, mm. finner sammen i en slags felles tanke om, om spirit, kristenspiritualitet i vår tid, og, og en litt sånn motkulturell livsstil, eller materielle.
2: Ja. Så Oslo då, men vi ska, vi ska inte vara för navlebeskudd men på om det är en ändring i vår egen eh, alltså yrkesutövelse som illustrerar något som handlar om mer än oss. Och det är ju att när du och mig i början då, du då som hade det så länge, så har med massa, vet du, nån mange lärare og stämda man kunde täcka på flera år. Och en gång fick jag faktiskt med mig då
1: Israelsen statsminister Ariel Sharon sitt besøk i Molde, Silti. som et en parentes der, men jeg fikk bare se Sharon vinke gjennom et bilvind eh, på god avstand. <laughs> sånn nevnte det
2: hadde vært. Ja, det var, jeg tror han vinket. Jeg var litt usikker. <laughs> ja, men så, så gikk det jo noen år, og så kom smarttelefonene. Eh, og Då var det jo en periode vi nok tenkte litt at, ok, nå kan jo folk rundt omkring heller ta bilder selv, og så kan vi ringe til dem, og bare la dem fortelle dem litt om hva som skjer på stevnet, og så får vi like gode reportasjer, vi slipper både tid og krefter og penger som går med til å reise rundt omkring, så skjønte vi jo mer og mer at det der var en skikkelig feilslått strategi. For en ting er på måte, du kan altså, intervjue med leirsjefen eller taleren, hva det skulle være, ikke nødvendigvis så forskjellig, om du gjør på telefon eller, eller ansikt til ansikt, selv om det som regel er bedre ansikt til og ansikt, også. men det er jo så mye mer du får med deg når du er der. Møte mellom mennesker, det kan ikke eh, teknologien erstatte, så nå reiser vi mer enn nesten en gang, tror jeg, her i avisen når vi skal rundt på reportasjer. For,
1: og, og så er det vel blitt mer vanlig at det er fast, altså fast journalister så reiser, og, og i mindre grad... Ja, det er jo en, de en faktor, det er det, Ja,
2: for det som, som
1: handler litt om, om at en ting at vi må bli kjent med organisasjonene og, og kirksamfunnet og så videre, men, men de må også vite om oss. Ja, ja. Og, og, og jeg tror kanskje at for deg med så er det en følelse at bli... Det, det er jo et slags en følelse av en familiegjenforening. Familie og det å mm, ja. ja, oppleve det. At, at journalister ikke bare dukker opp når det
2: problem, at de faktisk dukker opp Diktig når point. det er
1: liksom, fest eller mobilisering. Ja, ja. Eller,
2: ja. En bare er på sitt beste da. Nettopp, nettopp. Og det gjelder for oss, og så tror jeg det, som det illustrerer eh, en større kjennelse over, og det vet vi jo godt, egentlig, at, at fellesskapet som oppstår i møte mellom mennesker, det er av stor, stor verdi, og den verdien har ikke blitt mindre med årene, og det er jo noe av grunn for at selv om du kan si at omfanget av disse stemmene er noe mindre enn det var for 20 år, 50 år siden, så er det, det er en massiv mobilisering som skjer rundt i Krist-Norge sommerstid fremdeles. Ja, jeg tror ikke at det blir full digital med det første. Det kan være, jeg være rimelig sikker på. Og dette, dette skal bli veldig kjekt å lese om og skrive om uh, i ukene fremover og her i avisen. Da sier vi god sommer
1: videre. Vi, vi kommer jo altså neste veke. Vi kan si god sommer hver uke. <laughs> vi kan fortsatt god sommer, sier
2: vi. <laughs> det bare så lenge.